0: mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN loan báo từ thủ đô Washington, Mỹ rằng ông Ted Osius chính thức nắm chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CEO của hội đồng này từ ngày hai mươi ba tháng tám kế nhiệm ông Alexander Fellman, người đã lãnh đạo hội đồng hơn 12 hai năm và sắp chuyển sang Singapore làm chủ tịch Boeing Đông Nam Á. Ông Ted Osius từng giữ chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam từ năm hai nghìn bốn đến hai nghìn bảy, sau đó nghỉ hưu khỏi ngành ngoại giao Mỹ. Một thông cáo báo chí của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho biết là trên cương vị mới là chủ tịch kiêm CEO của Hội đồng, cựu đại sứ OCEAS sẽ lãnh đạo và thúc đẩy các nỗ lực của Hội đồng nhằm loại bỏ các giao cản về thương mại và đầu tư ở Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, đồng thời nâng tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế Mỹ-ASEAN trong chính sách công của Mỹ-ASEAN của và trong con mắt của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Kể từ năm 1984, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN là tổ chức vận động hàng đầu của các tập đoàn Mỹ hoạt động ở ASEAN. Hội đồng có 9 văn phòng ở Mỹ, Việt Nam và các nước Đông Nam Á. 170 công ty là thành viên của hội đồng, có tổng doanh thu sấp xỉ 7.000 tỷ đô la và sử dụng hơn 14,5 triệu người lao động. Cựu đại sứ Osius cho biết là ông Vinh Hạnh được lãnh đạo Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, một tổ chức quan trọng, theo thông cáo của hội đồng. Ở thời điểm ngay trước khi ông chính thức trở thành lãnh đạo của hội đồng, trả lời phỏng vấn riêng với VOA, cựu đại sứ Osius viết qua email rằng ASEAN, và đặc biệt là Việt Nam, nằm ngay trong trung tâm của một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do, bao gồm cả các hiệp định như vậy với các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Vẫn trong email với VOA, ông Osius nêu bật lên sức nặng của ASEAN, trong đó có Việt Nam, đối với chính sách nước Mỹ trở lại của chính quyền Biden-Harris ở Mỹ. Cựu đại sứ Mỹ viết với dân số 662 triệu người và GDP là 3,2 nghìn tỷ đô la, 10 nước của Hiệp hội ASEAN hết sức quan trọng đối với Mỹ và việc Mỹ duy trì sự hồi phục kinh tế thời hậu đại dịch COVID. Cựu đại sứ Mỹ OCS chỉ ra rằng khu vực tư nhân Mỹ đầu tư hơn 338 triệu đô la ở ASEAN trong năm 2020, nhiều hơn tổng số tiền họ đầu tư vào 4 nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong cùng năm. Mỹ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trị giá 122 tỷ đô la sang ASEAN là mức cao thứ tư sau kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Canada, Mexico và Trung Quốc, vẫn theo nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ đã nghỉ hưu, Ông Ossius có kinh nghiệm làm việc trong hơn 30 năm trong cả khu vực chính phủ lẫn tư nhân, trong đó chức vụ gần đây nhất của ông là Phó Chủ tịch về Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ, chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương của Google. Trước đó, ông là đại sứ Mỹ ở Việt Nam, lãnh đạo đội ngũ phái bộ ngoại giao Mỹ xây dựng và thực hiện các chiến lược làm sâu sắc quan hệ kinh tế, an ninh và văn hóa giữa hai nước. Ông được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng huân trường hữu nghị. Nhà ngoại giao cấp cao này gắn bó với Việt Nam kể từ những năm 1990 khi ông là một viên chức ngoại giao Mỹ làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang trong quá trình được khôi phục. Ngoài ra, ông Osius từng sống và làm việc ở Singapore, Thái Lan, Philippines và từng là phó đại sứ Mỹ ở Indonesia. Vị cựu đại sứ Mỹ là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó cuốn mới nhất có tên là Không Gì Là Không Thể, Mỹ Hòa Giải Với Việt Nam, sẽ được phát hành vào tháng 10 năm nay, viết về việc ông trải nghiệm và tham gia vào lịch sử của hai nước trong 25 năm trở lại đây.
2: Hôm 23 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết trong chuyến thăm Singapore rằng Hoa Kỳ tập trung vào các nỗ lực sơ tán đang diễn ra ở Afghanistan và cam kết Biển Đông thông thoáng, theo hãng tin Reuters. Phó Tổng thống Harris gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Halima Jacob trong một chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác trong khu vực như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chống lại ảnh hưởng kinh tế và an ninh ngày càng tăng của Trung Quốc. Sẽ cần nhiều thời gian để phân tích những gì đang xảy ra và những gì đang diễn ra trong bối cảnh diệt rút quân khỏi Afghanistan, bà Harris nói trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore. Một phần nhiệm vụ của bà Harris trong chuyến đi này là thuyết phục các nhà lãnh đạo ở Singapore và Việt Nam rằng cam kết của Washington đối với Đông Nam Á là vững chắc, chứ không tương đồng như đối với Afghanistan. Bà Harris nói, hôm nay chúng tôi có mặt ở Singapore để nhấn mạnh và tái khẳng định mối quan hệ lâu dài của chúng tôi với đất nước này và trong khu vực này, đồng thời cũng cố tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do thông thoáng. Thủ tướng Lý của Singapore nói rằng nhận thức về quyết tâm và cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực sẽ được xác định bởi những gì Hoa Kỳ làm trong tương lai, cách thức họ định vị lại mình trong khu vực và cách họ thu hút nhiều bạn bè, đối tác và đồng minh của mình. Bà Harris nói, tôi tái khẳng định trong cuộc họp của chúng ta về cam kết của Hoa Kỳ trong việc hợp tác với các đồng minh và các đối tác của chúng tôi xung quanh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để duy trì các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế và tự do hàng hải, bao gồm cả ở Biển Đông. Mỹ và Singapore đã đạt được các thỏa thuận an ninh hôm 23 tháng 8 nhằm tái khẳng định sự hiện diện của Mỹ trong khu vực thông qua việc triển khai luân phiên các máy bay B-8 và tàu chiến ven bờ của Mỹ tới Singapore. Theo bản thông tin của cuộc họp báo được Nhà Trắng chia sẻ, Hoa Kỳ và Singapore cũng nhất trí mở rộng hợp tác an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính quân sự và tăng cường trao đổi thông tin về các mối đe dọa mạng theo chi tiết được Nhà Trắng chia sẻ. Bà Harris cũng sẽ thăm căn cứ hải quân Changi của Singapore và tham quan tàu chiến Hoa Kỳ USS Tusa trong chuyến công du này.
0: Các tổ chức thuốc hối Phó Tổng thống Harris kêu gọi trả tự do cho Trần Quỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang. Các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ kêu gọi sự trợ giúp của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong việc đòi tự do cho tù nhân lương tâm Trần Quỳnh Duy Thức và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam khi gặp mặt các lãnh đạo ở Hà Nội trong tuần này. Các thỉnh nguyện thư đã được gửi đến cho văn phòng Phó Tổng thống Harris để yêu cầu bà lên tiếng đòi tự do cho hai nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam trước khi bà rời Washington hôm 20 tháng 8 bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Ông Thức, người kêu gọi dân chủ, đang nguyên cho Việt Nam hiện đang thụ án 16 năm tù, trong khi bà Trang đang bị giam giữ từ tháng 10 năm ngoái sau khi viết báo cáo đồng tâm và nhiều cuốn sách kêu gọi dân chủ cho quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền. 13 tổ chức nhân quyền, gồm Article 19 có trụ sở ở London và Quỹ ban bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở ở New York, đồng ký tên và một bức thư ngỏ kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ, thách thức chính phủ Việt Nam về việc đối xử và tiếp tục giam giữ nhà hoạt động dân chủ bị đàn áp Trần Quỳnh Vi thức trong chuyến thăm sắp tới của bà. Tổ chức dự án 88 đồng ký tên trong bức thư cho biết trong một thông cáo ra hôm 18 tháng 8, hy vọng bà sẽ dùng cơ hội gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam sắp tới đây để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền. Bức thư đề ngày 18 tháng 8 gửi tới văn phòng của Phó Tổng thống Nhà Trắng viết. Cụ thể hơn, chúng tôi mong bà hãy nêu trường hợp của nhà hoạt động dân chủ và blogger Trần Quỳnh Duy Thức hiện đang tuyệt thực dài hạn trong tù. Nhà cầm quyền Việt Nam kết án ông Thức tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự 1999 hiện là Điều 109 trong Bộ Luật Hình Sự 2015. Theo bức thư, mỗi bước trong quá trình khiếu kiện của ông Thức đều bị nhà nước Việt Nam tìm mọi cách cản trở một cách triệt để, vi phạm trắng trợn quyền được xét xử công bằng, đã được công nhận trong bản Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị cũng như trong bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tổ chức này kêu gọi, thúc giục bà Harris lên tiếng về việc Tòa án Việt Nam tiếp tục từ chối quyền được xét xử cũng như quyền được đối xử tử tế cho ông Thức đồng thời kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho ông Thức mà không buộc ông phải lưu vong ra nước ngoài. Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Legal Initiatives for Vietnam, gọi tắt là LIV, có trụ sở ở San Jose, California, cũng vừa gửi một thỉnh nguyện thư tới văn phòng phó tổng thống để thúc giục bà Harris nêu yêu cầu trả tự do cho một số nhà báo đang bị giam giữ bất hợp pháp và cầm tù ở Việt Nam, trong đó có bà Trang, một trong những người sáng lập LIV bà Trang bị bắt giam hôm 6 tháng 10 năm 2020 và bị cáo buộc vi phạm điều 88 trong Bộ luật Hình sự 1999 về tội tuyên truyền chống nhà nước và điều 117 trong Bộ luật Hình sự 2015 về tội làm tàn trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống phá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2: Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói với VUE rằng chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong tuần tới sẽ ban đến điểm nghẽn nhân quyền trong quan hệ Mỹ-Việt, điều mà ông cho rằng có thể giúp Washington củng cố việc thăm dò khả năng nâng cấp mối quan hệ lên tầm chiến lược với Hà Nội trong tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết của phỏng vấn với nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương. Xin chào Nguyễn Thế Phương. Xin ông cho biết ý nghĩa chuyến công du Việt Nam sắp tới của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ờ, thì cái cái chuyến thăm này nó có nhiều hàm ý lắm. Ờ, cái thứ nhất
3: là cái gì đầu tiên là khẳng định lại cái mối quan hệ đang trên đà gọi là phát triển rất là tốt đẹp giữa Mỹ và Việt Nam trong cái giai đoạn mà Covid bây giờ. thì phía Mỹ đánh giá rất cao cái cái việc mà Việt Nam chấp nhận đón tiếp cái lãnh đạo cấp cao của Mỹ đấy nó cho thấy là việt nam coi trọng cái mối quan hệ của mình với mỹ thì cái chuyến thăm này của harry cũng là một trong những cái chuyến thăm mà với mỹ muốn đưa ra cái thông điệp rằng là Việt Nam ngay cả trong cái bối cảnh hiện nay uh, vẫn được Mỹ xem là một trong những đối tác hàng đầu của Mỹ ở Đông Nam Á Thì đó là cái uh, là cái hàng Mỹ thứ nhất Cái hàng Mỹ thứ hai á, Ngoài cái vấn đề có liên quan tới an ninh Biển Đông chẳng hạn Bà Harris còn tập trung vào hai vấn đề khác Vấn đề thứ nhất là uh, chuỗi cung ứng Nó là vấn đề kinh tế Tức là bà Harris muốn uh, uh, gọi là tìm hiểu xem là Việt Nam và cái vai trò của việt nam là gì trong cái chuỗi cung ứng học của việt và cũng có nguồn tin cho rằng là cái chuyến thăm của bà harris tới việt nam cũng là để thăm dò cái khả năng trong tương lai khi nào và như thế nào việt nam mới bị có thể nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện tới chiến lược và vì anh biết là uh, cái uh, quan hệ đối tác của Việt Nam và Mỹ trong khoảng thời gian năm năm trở lại nó tạo ra một cái ấn tượng rằng là hai bên chỉ hợp tác về vấn đề an ninh là chủ yếu tức là nó tạo ra đối, nó tạo ra ấn tượng rằng là cái mối quan hệ này chống Trung Quốc cái cái uh, chính sách của Mỹ với vấn đề Việt Nam trong nhân chủ nhân quyền sẽ là gì thăm dò và Việt Nam cũng được dịp này thăm dò Mỹ tôi em biết là cái quá trình mà nâng cấp mối quan hệ từ cái đối tác toàn diện đến đối tác chiến lược một trong những điểm nhãn lớn nhất là vấn đề những chủ nhân quyền khi mà một số thượng nghị sĩ mỹ một số hàng nghị sĩ ở mỹ họ đặt điều kiện nâng cấp quan hệ bằng cái việc là việt nam phải như thế này như thế kia trong nhân quyền tiệc một thì một số nguồn thông tin nói rằng là cái chuyến thăm này của bà harris sẽ uh, sẽ giúp phía mỹ họ tìm hiểu xem quan điểm việt nam trong cái vấn đề là gì để sau này có thể nâng cấp quan hệ một cách nó 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 dễ dàng và nó suôn sẻ hơn đấy thì đây là hai cái hàm ý chính trong cái chuyến thăm sắp tới của của bà harris là không chỉ là về vấn đề về an ninh lãnh thổ về Trung Quốc mà còn là những cái vấn đề khác và uh, ngoài mặt là thể hiện thông điệp rằng là Việt Nam là đối tác quan trọng nhưng bên trong đó còn là cái việc thăm dò cái phản ứng cái quan điểm của Việt Nam về kinh tế về đặc là dân chủ nhân quyền trong cái bối cảnh là có nhiều nguồn tin rằng là trong tương lai gần thôi hai nước sẽ nâng cấp từ quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược là hai kế hoạch về chính, cầm về chính thăm của phó tổng thống Harris tới Việt Nam sắp tới.
2: Dạ, vâng xin cảm ơn anh. À, không biết rằng là à, dạ, dạ. liệu Việt Nam sẽ có những cái thỏa hiệp hoặc là sẽ một cái dưỡng bộ nào về vấn đề nhân quyền hay không? Chia à. sẻ cái anh cái nhìn của anh về việc này đúng không ạ?
3: Nếu mà nhìn dưới cái góc độ nhân quyền mà xét tới cái mối quan hệ Việt Mỹ mà kiểu như liên quan tới vấn đề những các quan hệ anh thì uh, uh, hiện nay ấy, thì mình khó khó biết được lắm tức là có thể phải sau cái chuyến thăm của bà Harris để mình xem là có cái gì không nhưng ở đây cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là gì là mối quan hệ Việt Mỹ ở trong khoảng thời gian hiện tại ấy, là mối quan hệ cả hai bên đều rất thực dụng, nghiệp kỹ cũng thực dụng trong cái vấn đề về quan hệ việt nam bởi vì mỹ biết rằng việt nam là một trong những mắt xích an ninh rất lớn trong trong khu vực việt nam cũng thực dung việt nam cũng sẽ coi mỹ như là một trong những cái đối tác lớn nhất để cân bằng lại cái cán cân lực lượng với trung quốc bởi vì cái góc nhìn thực dụng như vậy cho nên ở một khoảng ở một phần nào đó về mặt dân chủ và nhân quyền cả hai bên sẽ hài hòa với nhau một chút xíu cả hai bên có thể nhượng bộ một chút xíu nhưng mà rõ ràng ở đây cái nhượng bộ của Việt Nam trong một số trường hợp cụ thể thì cái tối đa mà Việt Nam có thể nhượng bộ là thả người những cái người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ sẽ thả hoặc là Việt Nam sẽ thể hiện với Mỹ thông qua một cách nào đó thông qua một cái bộ luật nào đó lcd và theo tôi nghĩ thì cái đó là mức tối đa rồi Trong cái, cái việc này, chứ sẽ không có một cái bước nhảy vọt nào đâu anh Sẽ không có một bước nhảy vọt nào cả Vì hai bên nhìn nhau với một cái duyên rất thực hiện. Mỹ họ biết rằng là mà, cái gọi là di chuyển quan trọng Đối với chính sách của ngoài Mỹ, nhưng trong trường hợp Việt Nam Họ có thể uh, gọi là uh, compromise, họ có thể điều hòa, họ giảm nhẹ một chút để thể hiện cái sự uh, uh, cái thấy cái, cái tầm quan trọng của Việt Nam trong cái chính sách của biển đảo tức là nói chung là không có cái gì nhảy họ à, kẽ, nó còn chỉ là cái cái sự uh, đáp trả đáp ứng quay lại thôi.
2: À, thưa anh là nhìn ở cái tầm khu vực á thì uh, trong cái chuyến đi này là cái chuyến đi đầu tiên của bà đến khu vực châu Á. Anh đánh giá như thế nào khi mà Hoa Kỳ dưới chính quyền của tổng thống Biden đã chọn quốc gia hai quốc gia này, Singapore và Việt Nam?
3: Nó cho thấy cái cái khu vực quan trọng dưới góc nhìn của Mỹ là khu vực nào? Cái chuyến thăm này cùng với các chuyến thăm trước, ví dụ như là của bộ uh, trưởng quốc phòng hay là cái sự rất là xuất sắc của Mỹ trong cái việc tham gia trong những cái cuộc họp của ASEAN này nọ nó cho thấy rằng uh, là bắt đầu Mỹ nay coi Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những trọng tâm chính, nếu như không nói là trọng tâm lớn nhất trong chính sách đối ngoại toàn cầu của Mỹ. Mà. Châu Á-Thái Bình Dương nổi lên như là một trong những trọng tâm chính trong chính sách đối ngoại của của Mỹ. Mà trong đó, ASEAN, một trong những nước đứng đầu ASEAN là, là Singapore, là Việt Nam, là là Indonesia. Nó cho thấy là cái, cái tầm quan trọng của khu vực trong chính sách đối ngoại Mỹ và tầm quan trọng của Đông Nam Á trong một cái khu vực lớn đó. Yeah. Và ở đây rõ ràng nó sẽ có liên quan tới yếu tố Trung Quốc à, Thì rõ ràng là cái yếu tố Trung Quốc là một yếu tố mà không thể nào bỏ qua được rồi Vì trong chính sách đối ngoại, chiến lược đối ngoại Mỹ, chiến có phòng Mỹ từ Trump cho tới Biden Như anh biết là đều, bây giờ họ đều, tức là người Mỹ họ chuyển cái cách nhìn rồi họ coi Trung Quốc là đối thủ Nó phải không phải đối thủ mà là đối thủ cạnh tranh đó. Cho nên rõ ràng khi mà có một nước nào đó là đối thủ cạnh tranh thì cái khu vực mặt cái nước đó đang đang tồn tại là một trong những vực quan trọng trong chiến sự đúng dạ
2: thưa anh trở lại cái mối quan hệ việt nam và hoa kỳ thì anh kỳ vọng như thế nào à, về cái chuyến thăm của bà harris thưa anh ạ <cười>
3: nhiều người họ mong muốn một cái uh, một cái uh, kết quả cụ thể nào đó được thể hiện nhưng mà theo ý kiến riêng của tôi thì chuyến thăm harris chỉ là một cái chuyến thăm này là hàm thứ tương lai và cái mốc quan trọng nhất mà việt nam và mỹ có thể kỳ vọng là cái sự nâng cấp quan hệ uh, từ cái gọi là đối tác và giành ở các trường chỉ khi mối quan hệ giữa hai bên nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược thì uh, chúng ta mới có thể kỳ vọng cái sự biến đổi về chất trong quan hệ hai bên trong khoảng gần trong khoảng tương lai gần trong cái nhiệm kỳ của Biden hoàn toàn có khả năng là sẽ có một chuyến thăm cấp cao giữa Biden qua Việt Nam hay là hay là các lãnh đạo Việt Nam có Mỹ để nâng cấp trên một cách chính thức mối quan hệ giữa hai nước lên làm đổi thay xung đột thì cái chuyến thăm của Harris này sẽ không phải chỉ tập trung vào học cái yếu tố liên quan tới quốc phòng an ninh đâu bởi vì cái đó Bộ trưởng quốc phòng đã đã tập trung rồi ở đây sẽ tập trung vào bản kinh tế và và cái mảng mà bà Harry bảo thích, thích ví dụ như quyền những quyền ở đây thì thì cũng không phải là sẽ nói là nó rộng ra rộng hơn một chút tức là nó không chỉ là cái yếu tố liên quan tới những người chống đối hay là tự do này nọ mà còn liên quan tới nhiều thứ ví dụ như là quyền trẻ em quyền phụ nữ quyền cho nhóm yếu thế
1: Tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam từ đầu đại dịch đến nay sắp lên đến 360.000 người, theo bản tin của Bộ Y tế hôm 23 tháng 8. Số các ca tử vong từ đầu dịch đến nay là 8.666 người. Cùng ngày, báo chí Việt Nam cho hay là binh lính có vũ trang bắt đầu được triển khai ở Thành phố Hồ Chí Minh để thực thi chỉ thị người dân không ra khỏi nhà. Bộ Y tế Việt Nam cho biết chỉ trong một tuần trở lại đây, có thêm 74.728 ca nhiễm mới khi số ca nhiễm trung bình mỗi ngày ở Việt Nam đều trên 10.000 người, đưa con số thống kê người nhiễm từ đầu dịch đến nay lên 358.456 ca. Riêng từ 18 giờ ngày 22 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 23 tháng 8, đất nước ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới và 389 ca tử vong. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh tâm dịch trong gần 4 tháng qua vẫn chiếm nhiều nhất, lần lượt là 4.251 ca nhiễm và 340 ca tử vong. Ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục là 21 tháng 8 với ca, các bản tin của Bộ Y tế Việt Nam cho hay trong giai đoạn trước của đại dịch kéo dài hơn một năm ở Việt Nam cho đến ngày 27 tháng bốn đất nước chỉ ghi nhận hơn 4000 ca nhiễm và vài chục ca tử vong. Nhưng trong gần 4 tháng nay Biến chủng Delta làm cho đại dịch bùng phát mạnh trong nước, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, làm cho hơn 354.000 người nhiễm và hơn 8.600 người thiệt mạng. Trong bối cảnh như vậy, chính quyền đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine với gần 300.000 liều được tiêm chỉ riêng trong ngày 22 tháng 8. Đến nay, Bộ Y tế cho biết là tổng cộng hơn 15,5 triệu người được tiêm một mũi và hơn 1,8 triệu người được tiêm mũi 2. Tuy nhiên, con số này bị xem là vẫn còn thấp so với khu vực khi số người được tiêm ngừa covid đủ mới chỉ chiếm 1,8% trên dân số 98 triệu người. Nhằm thực thi biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất, bao gồm chỉ thị người dân không ra khỏi nhà ở tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền điều hàng nghìn quân nhân mang theo súng chốt giữ các khu phố ở thành phố lớn nhất của Việt Nam kể từ ngày 23 tháng 8. Các bản tin trong nước cho hay. Trước đó, hôm 21 tháng 8, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nêu đề xuất quân khu bay tri viện hơn 6.000 quân nhân để chống dịch. Thành phố này bắt đầu chịu nhiều hạn chế do lệnh giãn cách được áp dụng kể từ đầu tháng 7 và mức độ cấm đoán tăng dần vì số ca nhiễm và tử vong không hề giảm. Đến chiều 22 tháng 8, Ủy ban nhân dân của thành phố ban hành một chỉ thị khẩn về tăng cường giãn cách xã hội và phòng chống dịch để đạt mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trước ngày 15 tháng 9 năm 2021. Với bản chỉ thị, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nói rằng người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu thì ở đó theo từng thuật của báo chí trong nước. Chính quyền cũng nói là họ sẽ thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, trong đó có các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ như miễn giảm tiền điện nước và chuẩn bị 2 triệu túi an sinh đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn. Bên cạnh đó là chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp nhiễm COVID có hoàn cảnh khó khăn, báo chí trong nước cho hay.